0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
1: Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida Vad blir det för Trevlig lyssning.
2: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
1: Vad blir det för mord?
0: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mod Med mig, Elinor Svensson och med...
1: Johanna Skjortig-Vagrell. Bagraer.
0: Jag håller på att jobba fram en ny dialekt.
1: Bagraer. Men alltså, det jag tycker aldrig blir tråkigt att säga så jag börjar med ursäkta alla lyssnare. Hej!
0: Hej! Vad kul!
1: Alltså, vi är så ny, eller jag är så nyvaken. Ja, men jag med. Hur... Ja.
0: Vad sjukt att du är nyvaken, klockan är ju tio typ.
1: Jag vet, men vår familj har verkligen fuckat ur förbättrarna liksom. Ja, men du vet, hon har fått till någon så här grej nu att de går och lägger sig vid tre. Ja, 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 ja. Och sen vaknar de kanske vid sex någon gång och <skratt> <skratt> uh, Alltså det är exakt så... som jag. <skratt> mm. 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 <skratt> ja, men, <skratt> när jag har fest. Nej, skoja. Men shit. Hon är påminner om att mm. så, så det, har, det är lite fästare. Så det hela är kaos. Men ska vi säga nu att det här, vi kommer att ha ett uppehåll på, i två veckor nu efter den här? Vi kommer ja. ta lite till julov. Det kommer vi, vi faktiskt att göra. Vi ber inte om ursäkt, men, men det kanske är tråkigt.
0: Däremot så kommer vi göra som vi gjorde i somras då att det här, det här uppehållet det gäller inte Patreon Exclusive-avsnitt, bonusavsnitten. Nej. så de kommer fortsätta rulla så vill du, kommer du sakna oss allt för mycket så är det bara att bli Patreon och där finns ju jättemånga avsnitt också om man blir Patreon ny, jag insåg det att mm. det är ju det är ju ett fel i systemet där egentligen att om man liksom bara jag kan tänka mig att skänka en dollar så bara får de eller betala rättare så bara får de liksom hela katalogen på... Mm, det är så. Ja, 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 då får de tillgång nice. till allt Patreon-exklusivt. Eh, egentligen...
1: Det är någon som sitter och väntar ut det här. Ja, finns jag det tänker det också. Att
0: de, <laughs> de bara, att, de, att de vilar på hanen och väntar tills det finns hundra.
1: <laughs> men det måste finnas lite loopholes här i livet, annars blir det inget kul.
0: Ja, men det är ju jättebra. Men, äh... jag tycker Det är en, bra, det är en väldigt bra välkomstpresent till Patrons. Det är det faktiskt. Alltså, varsågod! men så det, det får man om man blir Patreon all info om det finns på vad blir det för mord.se bonusavsnitt yes. oh. hur mår du då Elinor? jag är också väldigt nyvaken mm. men jag har insett det att varje gång jag vaknar nu så vaknar jag och tänker så, här, nej men gud jag är så trött jag måste sova mer, det här går inte jag måste mm. fortsätta ligga och sova men sen så där, när, man, när man måste gå upp så kan man inte det, så mm. man går upp men sen så liksom en kvart senare så gick jag runt i, kö i köket och, och sjöng. Och bara... Mm. Badi badapa, badi badipu, då var jag på toppen humor. Varför kan man
1: inte förtjäna ja. så exakt när man vaknar? Det tycker jag känns orättvist. Jag vet att det är så taskigt. Jag vet, men oftast är det faktiskt så. Mm. Just idag blev det inte riktigt så för mig. Det ska väl ärlig med. Jag ber om ursäkt. Det här kommer vara en podd där jag har morgonröst hela vägen igenom. Ja. Men... Men alltså, eh, annars tycker jag ofta att det är så. Ja, men så, det alltså, kan man berätta en. länge man berätta för, för en? timmar eller något.
0: Ja, mm. att man är pigg och glad. Det ja. känns lite... Ay, ja. God. ja, men så detta var jättebra för mig. Alltså när du, jag föreslog att vi skulle köra klockan elva. Du bara, kan vi köra till? Jag bara, ja! Jag blir glad. Mm. För idag ska jag få saker mm. gjorda. Och då får man inte om man Perfekt. går upp i ett. Nej, det är det som är så tråkigt. Berätta det
1: för Bettan. Ja, jag ska ju få det. något gjort. Jag ska ta ett snack med I henne. Uh, men vi kanske kan dra igång, för det här är ganska långt, tror jag. Men vad mysigt. Jag har ju, eftersom jag är mitt i tusen andra grejer, fått uh, hjälp med research av den fantastiska oefterhärmenliggaren Maria Pettersson. Ja, vest. Och uh, hon skrev så här, det här har gjort så mycket, som man kanske är lite trött på det, men jag tycker att det är så himla spännande. Jag bara... Ja, det alltså, när jag lyssnade igen så bara okej, okay, jag känner igen delar av det här jag har nog hört det någon gång men var, det, för mig var det verkligen helt nytt
0: fan vad gött. men jag gillar också ja. sådana fall som man har hört dem till leda lite, alltså att man är lite ja. så, ooh, det här är gamla
1: klassiken ja, jag vet men, det var, för jag, bara, men jag kände också lite så här: gud har jag halkat ur det? Ja, oj, du har tappat <laughs> is this, det is det så the rest of the community knows and I don't
0: ja <laughs> men vad intressant mm det är inget mer vi ska säga innan vi kör igång. Då. Eh, Röda korsets kampanjen pågår eh, och vi kör fram till julavften sa vi att om ni, om, ni, om ni köper det här krispaketet som man kan hitta via länken i vår avsnittsbeskrivning då eller annat annan summa till Röda korset och skickar en skärmdump till oss så kan du vinna valfri sak från vår merch store som finns på podstore.se så då, yes. då skickar du en skämdumpen. Lägg den i Facebookgruppen om du är medlem där. Vad blir det för så, så, ja Eller tagga oss. Eh, det blir bra. Precis. Då kör vi igång. Mm.
1: Vad blir det för mod? Vilken svar där jag har då. Bla 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 bla. Ja. <laughs> Nej det är, fy fan vilken radio. Du gick upp i helt rätt tid. Mm. Det, det här är perfekt. Visst. Gin um, och Young. Är du och jag är den här båda. <laughs> Visst. Vi är alla den alla. dåliga av den som är sämst av Gin och Young. Jag ja. vet inte vad det är. Uh, I alla fall. Nu ska vi ha det. Det är Abbotsford och det, som man kanske kan ana så befinner vi oss i Abbotsford. Ah. Som är en förort till Vancouver.
0: Får jag fråga vad du säger? Addensford. Abbotsford. Abbotsford. Kul. Abbotsford.
1: Okej. Okay. I Canadian Canada. Mm, i, i, exakt. I Canadian mm. Canada. <laughs> um, tidigt på morgonen. Uh, gryning står det till och med. 14 oktober 1995. Mm. Det kommer in en ung tjej, en ton, tonårs tjej, på MSA Hospital. På akutmottagningen där. Hon är täckt av blod. liksom Akut. Hela vägen. Över hela kropp. Hela vägen från topp till då. Uh -huh. Hon blir um, omhändertagen av sjukhuspersonal, såklart. Och man ser ganska snart att hon har otroligt svåra huvudskador. alltså Jag lyssnade på Canadian True Crime om det här, och alltså Hålet i huvudet är like a fist. Oj, du förstår. Men är hon?
0: Kommer hon dit själv? Tar hon sig dit? Ja,
1: hon stapplar in nerblodad, alltså som en jävla zombiefilm.
0: Oh, gud. vad sjukt.
1: Synen, mm. mm. alltså. Mm. Hon är också så här kraftigt nedkyld. Mm. Jag tror att det är ungefär. Har någonstans att hon är ungefär 32 grader? Oj. Alltså, det är verkligen sådär. Uh, precis på. Eller om det. Är, vad heter det? Uh, när man är. Uh, hypothermia. Ja, hypothermia, tack. Mm. Ja. Hypotami. Um, och hon är liksom knappt för medvetande. Liksom. Mm. Men hon får fram att hon heter Misty Cockrell Och hon är 16 år gammal.
0: Oh, ja, nej, oh.
1: Och de, de uppfattar också att de liksom, alltså, får fram på något sätt att hennes kompis Tanja, hon är kvar där ute och någon måste hjälpa henne. Åh oh, Så sjukhuspersonalen går ut och letar runt sjukhuset efter den här tärnia, Men de hittar liksom ingen. Uh, så då, och de vet ju inte så här, finns det verkligen Ternia eller är den här Misty liksom Hon är hon är inte med. Liksom. Nej. Så man vet ju inte riktigt. Uh, hon kan ju hallucinera eller vad som helst. Liksom. Hon har blivit utsatt för en otroligt svår misshandel. Uh. Men de ringer polisen i alla fall. Och meddelar om det här överfallet som mist uppenbarligen har varit med om. Och säger då att det kanske finns ett, ett offer till som behöver hjälp men som vi liksom inte har hittat men som hon har pratat om då. Som ens eh, som hand då av sjukhuspersonalen så och polisen ut för att leta efter den här tärniga. Uh, och då är klockan ungefär halv sex på morgonen.
0: Mm.
1: Mm, och de börjar leta med polishundar runt det här sjukhuset och eh, liksom områden runt omkring men de hittar, de hittar ingen. Ungefär samtidigt två mil bort... Så är det två fiskare som åker ut på Vedder River. Och vid strandkanten där så ser de en kvinnokropp. Eh, som är naken och som ligger med ansiktet neråt. Det ligger runt vatten för det här är liksom inne i kanten. Jag ja. förstår. Um, men det är tydligt att hon, hon lever inte. Två
0: bort. Ja.
1: Jäla. Precis, Så det här är liksom ett annat polisdistrikt då. Ja. Eh, och eftersom vi är i Kanada så heter det Chilliwack- Mm. <laughs> de har de bästa namnen mm. Chilliwack RCMP kommer dit den här mister då som är på sjukhuset hennes mamma har kommit dit och de berättar då för henne nej men din dotter har blivit väldigt svårt misshandlad hon har en kroppstemperatur på 32 grader och hon är kritisk tillstånd liksom. det måste vara så fruktansvärt hemskt
0: ja, fan vad det svårt konstigt. det måste vara att ge någon akut behandling för hennes misshandel när man, samtidigt, man måste ju väl värma upp väldigt långsamt mm. För det första. Mm. Har jag förstått? Gud. Det är ju helt... Åh, ja. oh, för fan var sjukt. Ja.
1: Åh, oh, Gud. jag vill man först? Ja. För också det när man blir med man förlorar blod så förlorar man ju också värme, väl? Ja, säkert. Och
0: så vill man eh, transplantera blod liksom. Och, eller mm. transfusera eller vad man säger. Och det kan man inte gärna göra när hon är 32 grader varm. Ska man kyla ner det blodet då först? Mm. Det är helt... Åh, oh, kan Man påleka. kanske gör det. Kanske. ja. ja. Uh, man kan ju inte sätta in liksom 37-gradigt blod och man bara ah, smälter inifrån.
1: Um, men polisen sitter ju också och väntar. Liksom, och de, de har, det är ändå så här... Det, det är bra, men det känns så himla hetsigt. De sitter liksom med en bandspelare. Så varje gång Mr. vaknar så, liksom, så att de, ska, så att de liksom ska få det hon säger då. Mm. fatta vad det är som liksom händer. Smart. Men hon är fortfarande väldigt förvirrad och hon liksom berättar konstiga grejer som inte riktigt hänger ihop. och du vet, Vid något tillfälle vaknar hon och bara säger: Han var två, över två meter lång och gift med den här sjuksköterskan som står där. och du vet. Okay. Mm. Liksom, det, det är svårt att veta vad som stämmer liksom. så de får vänta lite med, med att höra henne. Men hennes mamma berättar i alla fall att hennes bästa kompis heter Tanya Smith. Mm. Och det är liksom det hon menar. Mm. Men, men den här polisen vet ju inte om den här flickan som Chilliwack-polisen då har hittat i floden. Eh, så det tar ett litet av, men ganska fort så fattar de att det här är nog connectat till den här händelsen i Abbotsford. Så de åker dit med ett high school yearbook-foto eh, av den här Tania och... Det såg så man fredar på att det är hon som är när tjejen är i floden. Åh. Så då får man gå ihop de här två polisdistrikten och göra en gemensam taskforce och uh... Ursäkta, jag höll på att tappa hela min dator. <laughs> Vad tråkigt. Jag har en, en speciell uppställning här.
0: Mm, jag kan verkligen ah. tänka mig. Kutta.
1: <laughs> <laughs> Nej, inga kutta. Det är två stolar i ett rum med bara flyttkartonger. Uh, och så har jag satt upp benen på andra stolen och satt datorn på. Åh oh, gud. Medan jag har ställt upp mobilen som jag läser på mot fönsterkalmen. Åh är... oh, för fan vad jobbigt. Men det här är bra. Um, den här gemensamma taskforcen leds av en polis som heter Rod Gill- den här missy förflyttas till ett annat sjukhus, som typ, alltså Royal Columbian Hospital. Jag skulle visa på att det är som har flytta till typ akademiska sjukhusen, alltså du vet någon av dem, står, eller Karolinska liksom. Ja. Um, och för så akuta operation och sånt. Då bara man håller i skallbenet på henne för att lätta på den här hjärnsvullnaden och sen tar man hand om Hon har, har as mycket brutna ben. ja oh. Och poliserna vaktar utanför hennes rum hela tiden. Och man är verkligen så här super försiktig med att berätta vart hon är. Och den informationen hålls så här superhemlig för att man, vet, man tänker att hon kanske liksom fortfarande är under hot. Kul, vad bra. Mm. Men så jävla läskigt att vara så jävla utsatt att man liksom har blivit. Alltså verkligen biten till pulp. Och sen så ska man få hjälp för det. Och då är man också. Alltså, Ja. Jag tycker man är så utsatt på sjukhus. Var hon också naken när hon kom in. På? Nej, jag har inte förstått det så faktiskt. Nej, okej.
0: alltså, det är så jävla sårbart. Ungefär hon tog ja. sig två mildigt. Det är ju sinnesrykt. Mm.
1: Ja, Jag kan ja. Ju säga att det kommer vi få svar på. Det kommer vi få. Mm. Det kommer vi. Chilliwack-polisen undersöker då öplatsen där man hittade Tania och man hittade dragmarks i skogen vid den här floden. Så man förstår att hon har dragit stå längs en ganska lång lerig i stig innan man har lagt den i floden. Man hittade hittat längs den här stigen ett par sandaler som tydligen ska tillhöra misty men som Tania har lånat den här kvällen. Man mm -hmm. hittar också uh, lite kläder som Tania ska ha på sig. Polisen håller en presskonferens och och berätta då lite kortfattat vad som hänt. Och så här att man behöver tips från allmänheten. Uh, man vet ju fortfarande inte vad liksom själva brottsplatsen är liksom. uh, Och man vill också ha hjälp att hitta. Alltså, man kallar det för en god samarit som kanske då ska ha hjälp med att ta sig till sjukhuset. Mm. Man tänker sig att hon kan fan inte, typ inte ha gjort det själv. Det är säkert någon som har hjälpt Den personen behöver vi hitta. Ehm. Um, och så avslutar man med att vana allmänheten om att det här är en farlig gärningsmann som är på fri fot och man ska vara försiktig. För det här var liksom ingen som de här tjejerna kände utan det här är någon som uh, inte är klok i huvudet. <laughs> <laughs> Något sant exakt så. Uh,
0: han är alltså, amen, alltså, jag skulle säga helt koko, om du fattar. Ja, uh, uh. men han är liksom stöd så. Ja, det måste vara någonting. Om vi säger så här, det är inte vem det är inte vem som helst. Förstår Not ni?
1: Piss är
0: Förstår du vad jag menar? <laughs> peace.
1: Stod det vemorna? Ja. ja, men det låter rimligt. <laughs> mm -hmm. ja, men där i det här området i ja, Där är vi. Mm. När man undersöker hennes kropp så visar det sig att hennes skador är väldigt lika mystisk. Hon har svåra, svåra skallskador och jättemånga brutna ben. Speciellt i armar och i fingrar som man då tror främst är försvarsskador. Um, allt det här är livshotande skador men om Ternia hade tagit sig till sjukhuset som mistadgjort då hade hon haft en chans att klara sig. Uh, utan hon har dött av drunkning. Mm. Så när hon är medvetslös och, så liksom har den här hjärnismannen dumpat henne i floden och det är därför hon har dött. Hon har också skrap så längs hela ryggen då för att hon har blivit släpad genom skogen. Tania har också blivit utsatt för en våldtäkt. Så man hittar, både, hittar sperma som man kan då säkra för en DNA-profil.
0: Mm. Oh. Nej men det, det
1: är så mycket. Ja, det ja. har. Det är det verkligen. Okej. Okay. Fortsättning på det här stycket, på Tanias högra bröst så verkar det finnas ett bitmärke oh. bland, så här det, bland alla blå märken och svullnader där man bara, ja, ah. mm. uh. Men där finns i alla fall ett bitmärke och man ringer då in en forensisk tandläkare för konsultation och den här tandläkaren kan då bekräfta att det här är ett bitmärke och att bit Alltså bettet verkar ha många unika kännetecken. Oh. Så man borde kunna matcha det här till någons tänder. Och tydligen så är det inte väl så himla populärt att använda bitmärken i rätten längre. Men eftersom det här var så himla ovanligt. Jag bara att man typ har slängt in tänderna i munnen på någon. Mm, du vet? Den lucken. Um, man
0: kan inte tro att det är tänder som ser ut så här. Men de gör det. Tror det eller är, är helt
1: det ser ut som små sylar. <laughs> eh, men eh, polisen håller då den här informationen från pressen. för, ah. eh, Alltså som eh, hold back evidence är tydligen ah, okay. smart. Så att man eh, inte läcker allt utan man har lite som man håller på. Eh, och fem dagar efter attacken så vaknar miss
0: <här> oh, eh, du. gud, aj, aj. Allt måste vara fruktansvärt.
1: Ja, usch ja. Men, men alltså lättnaden för hennes mamma. Ja. Um, och ingen yes. vågar riktigt berätta för henne vad som har hänt med Tanya. Nej. För hennes mamma är så här, jag kan, jag har inte hjärta. Alltså hon ligger och kämpar för sitt liv. Och liksom mistit, tror då. Hon bara antar att Tanya ligger på samma sjukhus. Och hon frågar efter henne och, och liksom eh, säger till sin mamma. bara Kan inte du gå till Tanyas rum? För hon hade så här, hade fått jättemycket blommor. Så mm. man kan inte du gå till hennes rum med hälften av blommorna. Nej men... Alltså, så himla så De till slut så för hennes familj bara okej okay, vet du vad det här har hänt mm. hon blir såklart jätteledsen och det är helt otrustbar och hon känner liksom att det är hennes fel för um, sen berättar hon vad som har hänt den kvällen mm. uh, hon berättade då att hon och Tania har varit på en födelsedagsfest i Surrey på kvällen den 13 oktober och Tania ska sova över hos, eh, hos Misty. Och de har lovat Mistys mamma att vara hemma innan midnatt. Mm. Och när de kommer hem då runt typ, om halv tolv. Så ser de att Mistys föräldrar inte kommit hem än, Och de bara, mm -hmm, okej okay, okej. Okay, för det är en fest bara, liksom några kvarter bort. Så vi kanske ska bara gå över och mingla en liten snabbis. Mm. Du vet, såklart. Som man hade tänkt. Ja. Mm. Uh, och då när de går längs den här gatan så ja, går de och skämtar sig om de att det är fredagen den 13, där vi kanske liksom ska passa oss lite. Det är, vi kanske söngs detta på en galen mördare och du vet, du vet, du oh. försöker skrämma varandra och skämta massor om det. Mm. De noterar att det är en brun bil som kör förbi dem några gånger. Uh, och när de kommer till halvvägs så dyker plötsligt en man bak bakifrån. Han har helt galna ögon. Han håller upp ett baseballtrö av aluminium och så säger han Do you bitches want a party? Alltså,
0: nej Nej, äh, nej, nej, äh, nej. Äh. Så
1: alltså Innan någon av dem reagerar Så bara knuffar han båda alltså De går liksom på en trottarm bredvid en häck Han trycker igenom dem Genom häcken På andra sidan så är det liksom ett helt ödsligt gräsområde Som ligger då till parkeringen Till MSA Hospital mm. Men så läskigt att vara på gatan Och sen plötsligt dyker han upp och bara trycker ut den Till något som är så oh. Här vill jag inte vara på natten Åh oh, fy fan vad sjukt. Uh, och han börjar hota dem kallar dem för liksom vulgära namn han börjar svinga sitt baseballträ och kräver att de ska ta av sig kläderna och lägga sig ner på marken uh, och han liksom uh, hotar dem att han kommer skada dem om de inte gör som man säger Tania är livrädd, hon börjar panikslaget, men hon bara av sig mm. uh, och då verkar han liksom glömma Misty lite grann för hon står liksom still Hon är 100% freeze liksom ja så han tvingar ner Tanja på knä och mister börjar fatta då vad som är på väg att hända. Han kommer liksom våldta min kompis här. Och då försöker hon distrahera honom med att fejka tastmanfall. Åh, oh, king.
0: Jävlar. Så
1: hon börjar hyperventilera och hosta sig för att han ska liksom fokusera på henne istället. Då vänder han sig om mot henne, skrattar. Det är så jävla läskigt. Skrattar och bara You're such a bad actress. Åh, gud. Så. Så han lägger ner baseballträt på marken- eh, och börjar ta sig sina byxor. Och då inser Misty- nu är han distraherad. Ja. Nu skulle jag kunna springa härifrån- och oh. hämta hjälp. Men jag kan inte lämna Tänja här- för hon kommer bli våldtagen nu. Oh. Och hon bara möter hennes alltså, helt livrädda blick. Liksom. Oh, och då tar hon upp baseballträt- tar i allt hon har- och bara träffar honom på axeln. Men där stiger, du vet. det här är en stor man- och hon är en 16-åring. Ja- så in, hon hinner liksom och, inte svinga. Och också ja.
0: jag kan tänka mig att det är för sjukt att ja. sikta på huvudet. Ja. För, att, för det är ju det om man tänker rent rationellt så är det det man ska. Men det är också så här, jag vill inte döda någon. Nej. Alltså, Precis. det hade ju varit, det hade oh, varit ja, hon kanske siktade
1: på huvudet men är inte så jävla lätt i den stressen och hit, liksom...
0: nej eller hur men Hitt, jag kan också ja. tänka mig att hon inte gjorde det av för att jag hade känt mm. vid det läget så, ja, han är ju uppenbarligen galen och ofruktansvärd men jag kan ju inte döda någon alltså, för det kan man ju dö äh. av liksom. oh, gud ja
1: uh. men hon hinner liksom inte svinga en gång till för han ställer sig upp och tar Baseballträt liksom.
0: Nej men gud vad... Åh uh, och... oh, gud. Jag får panik.
1: Mm. hon bara, snälla slå inte mig. Och han bara, bitch, you're gonna die. Sen börjar han bara, alltså verkligen gå på henne med baseballträt. Alltså, mm -hmm. du vet, jag kan inte ens tänka på det. Mm. Hon försöker så här be hon, alltså, säga förlåt och lovar att Hon, liksom, hon bara, jag ska göra allt du säger. Men han bara fortsätter. Alltså... Oh. Så hon skriker åt Tania och springer därifrån och hämtar hjälp. Men Tania är så chockad, så hon ligger bara kvar på marken. Och jag vet inte, för jag har lyssnat på Dark Putin och då beskrev hon det som att hon hade liksom... Jag förstod det som att hon hamnade i våldtagen. Ja. Men jag, jag vet inte, jag ska inte uttala mig om det heller. Men hon är liksom helt chockad och ligger kvar på marken. Mm. Och slagen bara fortsätter. Eh, liksom ett slag bryter hennes arm, ett annat bryter hennes finger. Alltså du vet, ah! det är kaos. Mm. Nej, men hon inser att hon inte kan försvara sig hon, bara, hon ger upp Sen hinner hon räkna slagen som man slår mot hennes huvud Och när han kommer upp till sju Då förlorar oh, hon då förlor medvetandet ah. När hon vaknar upp igen så ligger de bredvid Tanja på marken Ö, Då syns inte den här mannen till Hon ber att försöka liksom ställa sig upp De måste försöka springa ifrån Men Tanja vaknar inte De mister svimmar igen och sen när hon vaknar andra gången då har de flyttats från den här platsen och då ligger hon gömd under en buske så han måste ju tro att han dumpade ett lik då liksom. Ja. och då ligger hon ungefär hundra meter bort från den här platsen där han har attackerat dem, så hon lyckas ta sig upp och sen staplar hon runt i flera, alltså i några timmar och letar efter Ternia
0: men älskling äh, oh, ja. stackare äh.
1: Och liksom försöker inte förlora medvetandet. Liksom, när hon är nära simmar då går hon och gömmer sig i buskage, mm. Liksom. Så till slut så får hon kraft nog att komma upp och då är hon ganska nära sjukhuset som tur är. Och så stapplar hon in där liksom med de absolut sista krafterna hon har. Mm. Är det, uh. så då, men det som är bra då är att polisen... <skratt> Ursäkta, vet ju liksom vart brottsplatsen är nu så man börjar leta efter bevismaterial där men det har gått fem dagar och det har regnat det har så det gått man fem dagar mm. och jävla ja, det. och det enda man hittar där då är Tänias örhängen uh. men man offentliggör inte den här brottsplatsen i media eller så Uh, och så upprättar man en tipstelefonlinje då för att man måste hantera det. Det inte in så jävla mycket tips. Mm. Så en morgon så ringer en man och säger då att han har hjälpt Misty ta sig till sjukhuset. Och att han är då den här gode samariten som de har letat efter. Uh, är det mördaren så alltså, de alltså dör inte ja. finns någon sån. De, ja men de vet ju att det inte finns någon sån liksom. Så de försöker hålla kvar den här mannen med följdfrågor men han lägger på luren. Ah, okay. uh, och man spårar det samtalet till en telefonkiosk men man hittar ingen som har sett någon man där. Uh, och några dagar senare så svarar den här Rod Gill i telefonen. Och då är det en man i andra änden som säger att han vet vad den här brottsplatsen är. Och fortsätter med att beskriva liksom, hela platsen. Ah, okay. Och då frågar han hur kan du veta det här? Och då svarar han, I'm the killer. Her right nipple tasted pretty good. Uh. Ja, det är så jävla vidrigt. För den informationen har de ju verkligen inte gått ut med. Nej. Uh, att de har letat på den platsen kan ju någon som har gått förbi och åkat se men uh, det där med den vet ju ingen om Nej. så han uh, inser då att det här är ju det här är ju järnitsmannen uh, och man spårar det här samtalet och det kommer då från en telefon MSA Hockey Arena okay. uh, såklart vi är i Kanada ja, ja. Ju, det, finns, de, det finns säkert det överallt i hela den stan men just för den var
0: Ja, det är lite som så här, vilken är den närmsta lyktstolpen här?
1: <laughs> ja, precis. precis. Man letar efter fingeravtryck där omkring och flera poliser kör runt och letar efter folk som kan ha sett en man när den här Men man hittar inte fingeravtryck och, och man hittar inga vittnen. Om man börjar knacka dörr i området runt brottsplatsen och ett vittne minst att har sett en brun eller beige bil cirkulerar i det området. Och hon minns också att hon ska ha hört skrik, men att hon trodde att det var så fulla ungdomar som var ute och festade. Ja. Oh. Uh, uh. Hemskt att inse. Senare samma dag så kommer in ett samtal till en 911-operator. Och andra änden är en kille som säger You guys do re do a really thorough job, but do you think I would be stupid enough to leave fingerprints behind when I make a phone call? Och sen lägger han på luren.
0: Alltså vilken...
1: Och bara, alltså uppenbarligen är du ju dum i huvudet. Du...
0: Ja, vilken jävla alltså, idiotgris han är alltså. Jag ringer ja. igen.
1: Hi -hi -hi -hi. Det känns som ja, dumt så, barn. Alltså, det, alltså, det är något som provocerar mig så mycket med så som är såhär. Ah, jag är rätt smart. Och man bara, ja. Då hade du varit en, en vanlig liksom, medlem av samhället.
0: Eller hur, du det hade, hade löst smart.
1: det här... Ja, men det, du, du ja. är definitionen av screw loose ja, men, inte.
0: och när de här säger ni kommer aldrig få tag i mig man bara, men sluta tramsa dig Vad är det ja, det och också så här,
1: men ring inte då nej, det är eller? liksom vårt bästa spår just nu det är att du ringer din dumme jävla <laughs> um, men polisen är i alla fall säger nej men det är han liksom, det är samma det tycker vi att vi kan avgöra liksom Uh, och man förstår att han måste ju ha tittat när de har hållit på med den här tekniska undersökningen
0: jag gissar förresten på tal om sånt här att du har sett att de har decodat ett meddelande av uh, Zodiac
1: uh, uh, Zodiac, ja uh. Så ja, det. Men det var så störande. Det var för det, så tråkigt.
0: Jag vet. Det, för det medan det var ju bara så här. Ni, ni, ni dumma i huvudet. Ni kommer aldrig ta mm. mig. Det gör inget om jag dör. För jag kommer åka till Paradise med C. Och liksom, man yeah. bara, det var så en besvikelse att man bara löst, det har så jävla många år, deciphera den här koden och sen så är det liksom bara samma skit. Han, bara, Han har ju också fått rykt om att vara smart.
1: Ja. Bara, men hur svårt kan det vara att hitta på en egen kod som ingen annan fattar? Eller hur? Det inte det barn gör hela tiden. Verkligen.
0: Alltså, ja, det är så. Ja. Ja, det var
1: väldigt ja. Un uns unsatisfying. Ja, gud det. Ja. Um, I inspelningarna så låter man i alla fall både så här engelska och exalterad på samma gång. Och man tänker så när man han kommer att höra av sig igen och en halvtimme senare så kommer in ett tredje samtal till polisen. Då säger han så här. Uh, ah, jo, de första när han ringer som frågar han mig så här. Do you need fire or police? Han var polis Okej, okay, go ahead. Uh, are you having trouble finding the killer? I'm not sure. Do you want to provide information through, through to our members? No. I'm the one. Uh, you're the... I'm giving you the chance to try and find me. I'll be cruising around look, looking for someone else. Okay. Mm. Sa, What's your name? Just to let you know who I am. Tanya's nipple tasted really good. Yeah. Men oh. alltså... släppte. Ja. Alltså... Det är inte tuff. <laughs> Nej. Nej, men, också så här, man bara, men nu har du ju ringt flera gånger. Ja, ja. Fick du inte den uppmärksamheten du ville ha? Eller? Alltså... Ja, eller hur? Han ville att det skulle stå ja. i tidningarna på första sidan. Det är liksom samma typ av... Alltså, det här är mycket hemskare, såklart, men det är samma typ av pinsamhet som någon som är så här, Fan var sjukt, om ni skulle börja kalla mig liksom, 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 modelltjejen. Ja, Fan vad sjukt eller... det är. Hörru. Uh, hunken. Vadå då? Ni... Är, det, är det jag Hemska? eller? Fan, så sjukt. Och ni bara börjar kalla mig så här, Sveriges bästa komiker. Alltså typ så här, bara på skämt liksom. Det vore så sjukt.
0: Alltså jag, Hampus Algotsson, vår kollega som driver poddstore, mm. han kallas för Hinken. Och jag tror mm. att bakstoryn där är att de som kallar honom Hinken, då bland annat Jonas Strandberg, så där, de... De har hittat på då att ja, men han bad oss kalla honom Hunken, så därför började vi kalla honom Hinken. Men det har jag ju såklart inte bett dem kalla honom Hunken. Alltså det kan vara fel men jag för mig, att det var så det är så jävla roligt att sprida ryktet Jättekul. om att... ja, han vill att vi skulle kalla ja, det är kalla honom... next level tasket ah, snäknar om Ja, verkligen.
1: <laughs> för att det alltså, sprider ett hemskt rykte om pinsamhet också. <laughs> Och uppskattar jag mycket. Nu måste jag bara kalla han på svinkeln.
0: Oh. Hinken! <laughs>
1: mm. Man spårade i alla fall det där samtalet till en telefonskiosk utanför en mataffär som bara låg några kvarter bort från polisstationen. Okay. Uh, men inga fingeravtryck, inga vitten. Uh, Misty är ju fortfarande på sjukhuset och återhämtar sig. Och hon har fortsatt också uh, polisbeskydd. Uh, man får ta fram en sån um, fantombild tillsammans med en sketch artist. Mm. Uh, jag har en bild på den här det är liksom en man det står i 30-årsåldern men du vet, det ser väldigt eh, Christer Petterssonigt ut den bilden det är liksom mustasch och en, alltså, är det lite, lite gubbigare mm. ja, man ser lite obehaglig liksom. ah. ut uh, du vet, en sån man skulle vara rädd för om man var barn typ.
0: ja eller kvinna. Mm. Ja,
1: verkligen. 21 oktober så är det Tanjas begravning. Det är massa människor som samlas utanför den kyrkan. Och polisen är också där och övervakar liksom för att se om det dyker upp någon mm. uh, suspekt. Man filmar också alla som går in och ut i kyrkan med hemlighet. Älskar sånt polisarbete. Ja, visst. Uh, man uppmärksammar liksom ingen som har något udda beteende eller så. Man ser bara människor som sörjer. Uh, Tania Skrasten har en bild på henne på sig och uh, också hennes favoritpromos med solrosor. Och så står det Our sunflower forever in our hearts. Mm. Gulle. Uh, uträttningen fortsätter. Man har inte så mycket att gå på. Men uh, under Halloweenhelgen då den 31 oktober vid nio tiden på kvällen så kommer ett samtal till en 911 operator. När operatören uppfattar det som att mannen onanerar under samtalet. Man! Mm. Jag menar, alltså låt den sjunka in. Eller gör inte det, bara släpp att den sa det. Ja, uh. uh. men 50 sen Tonight I'm, gonna, I'm going to bite her right nipple. I'm going to bite her och sen någonting som inte hörs. I'm going to eat her fucking cunt. Uh. Uh, och så säger operatören. Älskar ändå den kylan. And when is this going to happen? <laughs> Och då svarar han bara Oh, it's happening too. Och sen så lägger han på luren. Mm. Eh, man spårar här samtalet till en telefon som ska utomför en pub. Mm. Men eh, man hittar inte fingeravtryck eller vittna den här gången heller. Eh, så man inleder samarbete med The Behavioral Science Unit i Ottawa. Alltså... Mindhunter. Ja, jag tänkte direkt det. Profilers. Uh, de, vill ha, uh, exakt. de vill ha hjälp med liksom geografisk gärningsmannaprofil som är baserad på brottsplatsen, fyndplatsen och alla telefonsamtalen. Liksom. Mm. Uh, och sen så um, jag tror också att de får hjälp med en gärningsmannabeskrivning. Uh, men slutsatsen blir då att man tror att de både bor och jobbar inom ett, ett specifikt 20-block area i ja, okay. det här arbetsföret.
0: Jag var så kul om du och jag skulle göra jag... den här analysen. Vi bara, men han är en dum, äcklig gris. Så om du ja. känner någon som en dum, äcklig gris som typ har kommit på ett eget smeknamn till sig själv.
1: Ring polis. <laughs> men jag tycker det, det är inte dumt. Alltså. När det <laughs> händer sånt här? Känner du en äcklig, jävla, tunt fitta? Ja, ja men då är det nog bäst. Ja. Oftast jag... så är det ju så. Som brukar hänga runt ja.
0: telefonskioskor. Jag tänker också att han måste ha hängt runt som fan vid telefonskioskor för att vänta på att ingen skulle vara i närheten och sånt. Eftersom det aldrig är några vittnen. Och då blir det så oh, det blir så pinsamt att tänka sig att han bara Nu är kusten klar. <laughs> ja.
1: Ja. Man kan tänka sig att han går kring med sina kompisar och bara Nej men fan, vilken bra kan ni sett den där borta? så att han har så specialintresse för olika Då kan man också ringa in. <laughs> Eller Verkligen. Pratar din kompis orimligt mycket om telefonens mm. Ja, ring nu. mig uh, Den 6 november så har man en presskonferens på polisen. Det är RCMP. Och då släpper man en fantombild och lite utvalda delar av de här telefonsamtalen. Som man liksom har shapeat upp lite. Mm. Um, för man tänker att någon kanske känner igen hans röst. För jag hörde på Dark Putin så spelar de upp de här. Liksom. Mm klippen när har ringt in och det är ganska svårt att höra alltså de är ganska dålig dålig, vad heter det, kvalitet på okay. men de fixade till det lite då så att det skulle bli bättre i alla fall Om man eh, upprättar ett telefonnummer så man kan ringa om man vill höra de här liksom samtalen på repeat Oj. Eh, och tiden om någon ringer in mer än tre gånger, då kommer polisen hem till dig <laughs> toppen jag älskar sånt också. Oh. Och tipsen börjar strömma in och det blir liksom otroligt, otroligt tidskrävande att sålla bland de här namnen som man får in då i alla fall. Mm. Misty, meanwhile, har återhämtat sig så pass mycket att hon kan flytta från sjukhuset till ett skyddat boende med sin familj. Mm. Och en, en annan sketch artist som tydligen heter Robert Exeter som är han har tydligen gjort Uh, Unabommer och Green River Killer. Yeah. Um, deras fantombilder. Han ringer upp polisen och bara jag tror att jag kan göra det där bättre än vad ni har gjort nu. <laughs> så han well, idag. <laughs> ja, men den, den som han gör är kanske inte... Den ser cruder ut. Men den ser ut som en mer specifik person. Uh -huh. Medan den första faktiskt är lite mer så här. randot som har liksom ett kylskåp på vit varor i trädgården mm. och sitter där i en soffa och dricker öl liksom, du vet mm. medan den här är lite mer specifik jag fattar sen ska jag inte säga att jag tyckte någon av dem var särskilt lik men um, de gör sitt bästa. det ska de ha det gör de, och det är high five för det uh. men också don't quit your day job. <laughs> vad heter det <laughs> ja. konstigt ja, blir det nog inte då, Uh, tipsen fortsätter att komma in och uh, det första genombrottet kommer då, det är tre personer som tipsar om samma man. Oh. Det är en man som säljer droger, han har anknytning till de här geografiska områdena som man är intresserad av och han har just använt ett baseballträ han har varit hotfull tidigare och dagen innan attacken så har han fyllt år och de bjudit på en färgstavstårta formad som ett par kvinnobröst. Mm. Han har också kommenterat till sina kollegor att han ville uh, grab a couple of bitches off the street for some fun ja, men varför ingen? Det... han liknar den här fantombilden väldigt mycket och han är redan under utredning för två våldtäkter oh, så so yeah. this is a great guy
0: Ja visst, um, vilken kille
1: Man visar då åtminstone en lineup, Men hon kan inte identifiera honom uh, Men polisen är mer så här. Ja, ja men det är väl rimligt Ja eller hur, <laughs> inte fan lite skulle kunna? du har gått igenom ja. Så då, han, han häktas då den första december ja. uh, För våldtäkt på uh, Inte för det här utan för våldtäkt på En av de andra kvinnorna som man utreds för mm. Så då, alltså, om man häktas för det Så det betyder ändå att det har gått Rätt bra i den utredningen Amen, eller hur. Mm. Och, men det är rätt bra då, för då kan de jobba vidare utan att vara oroliga för att han ska hita på något under tiden. Um, men han nekar till all inblandning i det här mordet på Tanja och kan samarbeta med polisen. Han ger både DNA-prov och tandavtryck. Och tandläkaren kan ge besked om att uh, efter bara fyra dagar att det här tandavtrycket matchar inte. Och efter sex veckor kommer DNA-resultatet och det är inte heller någon match. Så tyvärr. <här> han får avskrivas från den 15 februari 1996. Vad fan! Um, Grejen är också att under tiden man har haft honom i häktet- så har det inte kommit in några nya samtal. Nej. Men två dagar efter man har släppt honom- så ringer en man till en DJ på en lokal radiostation- som heter Radio Max. Det är också 90-talet, du vet. Så mm. DJ är en radio, en radio Max. Mm. Um, och mannen som ringer in- säger då åt den här DJn att gå ut till parkeringsplatsen uh, utanför. För där finns det en present till honom- och när Didjen mm. går ut på parkeringsplatsen så ser han på motorhuven på det, alltså den här radiostationens eh, Radio Max-bil att det ligger en stor grej. Så när han går närmare så ser han att det är Tania Smiths gravsten. Nej. Så någon har alltså grävt upp och fraktat den här, alltså den väger typ 80 kilo eh, den här What? gravstenen. Liksom helt utan vittnen. Och så har han klottrat på sten. Mitt över bilden på Tänja så står det She was not the first and she won't be the last. I'm still looking. One day, Misty, you won't find me.
0: Åh oh, fy ah, fan. Så. Nej men alltså det måste vara en sån nivå av liksom hat från honom också. Att kunna göra en sån här. Yeah. Alltså, det är helt ofattbart. Alltså, det, men, alltså, det här är så you're jävla done. Alltså, sjukt. Bara... Nej, men det är ja, omänskligt om liksom, det var det innan mm. också, men alltså.
1: Ja men det är så fruktansvärt elakt. Ja. Och så har han också ritat en pil som är riktad mot Ternes högra bröst och skrivit yummy tit".
0: Ja men äh, fan sluta tjata, det är så jävla äckligt. Så vi fattar. Ja, alltså. Ja, men tänk om ni kallar mig Breastbiter. What a cool name. Ja Verkligen. Det är verkligen. Ju det.
1: Call me the titbiter då. Mm. Nej, men alltså, idiot. Oh. Um, obviously. Ja, man blir men... så fruktansvärt provocerad av att han tror att det är lite balt.
0: Ja, visst. Um, om han trodde att den här DJen skulle typ tycka att han var lite fräck, eller om det bara var för spridningen...
1: Jag tror Shh. båda. Uh, det känns som att han bara väntar på high fives all around. Jävla tunt. Uh, poliserna i alla fall, de blev väldigt så här, illa berörda för de har kommit väldigt nära Tänjas familj och sådär. Så de, um, mm. de samlade ihop pengar till en ny gravsten och ersätter den. under har en liten privat ceremoni med liksom, uh, familjemedlemmar och så några från Fan, uh, om, alltså. Ja, Nej, men, alltså. Så två dagar efter den här Radiomax-incidenten så ringer mannen in till 911 igen och bara, how did you like my present I gave you guys, huh? Mm -hmm. uh, och när operatören bara, I'm sorry sir, I can't hear you. <laughs> how did you like my present I gave you guys? Operatören bara, I'm sorry I can't. <laughs> <laughs> och då är det som att han bara, ja. han bara it won't be the last. otroligt obehagligt. Mm. Eh, samtalet spåras då till en telefonslask utanför Rotary Stadium, som vi får anta i ett istället ja, till. Mm. Eh, man hittar igen inga fingeravtryck, men ett vittne säger sig att då en beige eller brun bil i området och en skiss av här bilen lämnas ut till pressen. Mm, den 21 februari ser en mamma hemma med sina två barn. När plötsligt, alltså he hennes... Eh, fönsterruta i vardagsrummet man krossas och in oh. kommer flygandes en jävla eh, skiftnyckel och fy fan vad sjukt som någon har klistrat ett mörkblått kuvert på Vilken eller typat ett mörkblått kuvert på skräck. Fy fan vad läskigt uh. och på det här eh, kuvertet så står det eh, From the abby Killer Call 911 man bara, jag tror inte du behöver skriva call 911. Det kommer att hända. Mm, tack för tippet. Alltså, eh, det finns inga vittnen som har sett någon göra det här. Men på polisstationen så ska man ta bort så ta, liksom när man ska ta bort det här så ser man att det är tydligt fingeravtryck på typen. Yay! Ja. Idiot. Idiot. <laughs> Så man kör eh, det då, genom både den kanadensiska och den amerikanska databasen över fingerprints, men man får ingen träff. Mm. Och utredningen var verkligen så här, fan vi trodde verkligen att vi skulle... Alltså han måste ju finnas någonstans, men han fanns inte det.
0: Ja, han, eh. det är inte, det är verkligen,
1: han har ju gjort skit i hela sitt liv. Gud ja. I det här mörkplockkuvertet så ligger det fyra urklippta tidningsartiklar. Två eh, av de här tidningsartiklarna hade bilder på både Misty och Tania- och på bilden av Misty så har gärningsmannen skrivit Lucky to be alive. Uh, och de två andra artiklarna hänvisar till tre olösta mord i Vancouver på kvinnor uh, som har haft då sexuella motiv, motiv, alltså morden. Mm. Som utspelade sig under 1985. Uh, och de här artiklarna trycktes 1989. Så gärningsmannen har liksom sparat de här artiklarna i sju år. Ja. Mm. Det finns också ett brev. Och det här, alltså om man tyckte att han var en tönt idiot innan. Jag kommer läsa upp hela, det kommer vara på engelska, bear with me.
0: Mm. Du, jag ska bara jag ska hälla upp lite mer kaffe. Eh, Köp på och göra. det.
2: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smartbed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Okej, okay,
1: letter time. Låt mig också säga att hans skiljeteckens game är svagt. Jag fattar. Han skriver så här, Hello, it's me. Yes, siree. Oh. Tanya's right nipple sure did taste good. Ja, ja, ja. Alltså. By the way, Tanya was wearing sandals that night and I threw them with her other stuff. She wasn't a bad lay either. It was me that phoned from ro Rotary that night. You cops getting a little pissed off yet. Uh, om det är något frågetecken där. Nej. 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 Uh, Hard to catch someone who is smart, not like some stupid crooks that are no minds. Here are a few of my conquests. I told you it wasn't my first. It won't be my last either. Don't stay with the same M.O. Uh, I have done more af after these ones also. Go figure out which ones. Look in B.C., ATLA, and a few in Washington State. How come you guys haven't clued into some incidents here in town the last couple of years? Uh, om det är frågetecken där. Nej. Nej. Um, R i -E colon comma. Orqueen Crescent by McDonald's. Teen who was attempted sexual assault. I grabbed her breasts and was about to gag her when she took off on me. Oriole Drive. I almost had that woman beat senseless and was about to rape her when a car came. I sure don't need to be seen. How about right across the street from the hospital? Hey, two <laughs> comma That was the same bat that was used on Misty and as, as soon as I saw it uh, was an Indian, I said, no way, could have AIDS. Mm -hmm. So I took her backpack, found $200 in it and threw it atop the old brick store. Hej, och nu, nu börjar det med versaler. Wow. Hey guys, I'm punkt, inget uh, skiljatecken, eller liksom ingen, inget space. Mm. Hey guys, I'm punkt, bad. I will strike again one day. I will not be caught. I will not move from Abbotsford bye guys, this is the last you hear from me till next time, good luck. Till next time, ja. Yeah. Så det var ändå en
0: liten så här det här, nu hör du aldrig från mig igen tills vi hörs nästa gång då, då, då kanske jag hör av mig
1: eh, om vi hörs då. Jag är att han är rasist. Vad sa du? Jag kände noll för, alltså att han är så rasist mot uh, native Ja, vilken folk um, First nation people, alltså de. Mm. är, ja, verkligen. Ah, idiot. Uh, så um, Man hade ju misstänkt det här tidigare, liksom. men nu uh, kunde man ju veta då att det handlade om en serie förbrytare. För man lyckas också bekräfta de där tre överfallen som man citat skriver om. Um, alla de hade hänt då innan attacken på Mystery Tania. Och uh, man plockar fram de tre utredningarna för att se om man kan hitta några liksom ledtrådar där. Det är en tolvårig årig flicka då som attackerats utanför ett McDonald's 1995. Uh, hon har gett en detaljerad beskrivning av gärningsmannens arm för han har attackerat henne bakifrån så armen var liksom den hon fokuserade på och hon beskriver den som fräkning och med rödaktigt hår mm. um, och i fallet då där han har blivit bortskrämd av en bil som åkte förbi så fanns det inte så mycket att hämta för den kvinnan hade blivit slagen hårt i bakhuvudet bakifrån hon såg aldrig mannen mm.
0: um,
1: och det tredje fallet då det var då en bit från entrén på MSC Hospital uh, satt ganska nära då attacken på Mr. Tania, som hände då två månader senare. Fy
0: fan var sjukt att bli attackerad och sen klara sig då på något sätt och sen få reda på att det är samma person som har gjort det mot Tanja och ja. Misty,
1: Att man bara I know. Alltså, Um, den här kvinnan då har bråkat med sin pojkvän och hon har gått hem då vid fem på morgonen ungefär och in så att hon får ett slag i bakhuvudet och sen blir det svart mm. um, det är en bilförare som ser ligger på marken och han skakar liv i henne någon timme senare och hjälper henne till sjukhuset uh, hennes skallfraktur hade varit dödlig om hon inte hade fått hjälp i tid mm. så uh, han har ju bara lämnat henne och dödar mm. hennes väska saknar då 200 dollar som hittas senare samma dag och den här platsen som man hittar väskan på var ett sånt bevis som de hade, alltså inte gått ut med ett sånt holdback-evidence. Mm. Så att han kan skriva det betyder ändå att det förmodligen var han då. Um, hon var inte First Nation. Hon var faktiskt norsk. <laughs> men med det sagt, hon kan haft tid ändå. då. Oh. <laughs> ja, men alltså. Alltså, nej, men... eh, det är bara att han avslöjar det... sorgligt nog så fick hon permanenta hjärnskador efter den här attacken nej. Så hon, ja, hon blev sjukskriven på heltid Stackare. Efter det.
0: Han uh, har ju, men det är så sjukt han har ju verkligen slagit sitt hårdaste i folks huvuden det är så jävla uh. på något sätt men det, är, det är så jävla gränslöst alltså, ja, allting fan. goes without saying men ni fattar <laughs>
1: Ja, men man, ibland måste man säga det högt eller mm. en år. Det är okej. Okay. Mm. Mm. När man ser, tittar då på de här tre olösta mordfallen från 1985- som han, de här artiklarna som han la i brevet- så hittar man liksom inget som kan koppla dem till den här järnismannen. Men man tycker ändå att det stämmer in med ett sexuellt motiv- att det är ett övervåld och att attackerna har varit väldigt så här opportunistiska- att det känns som att man har tagit det som funkade för stunden. Liksom. Mm. Så det blir mars 1996- när utredningen kommer liksom ingenstans och gärningsmannen har inte hört av sig på ett tag. Så man bestämmer sig för att försöka locka fram honom med hjälp av pressen. För de tänker då att om man får den där uppmärksamheten som han tycker då att han ska ha. Liksom, mm. så, så, så kanske han kommer liksom börja ha av sig och sådär. Men man vill ju inte hetsa honom och begå nya brott. Så de påbörjar något som de kallar för Operation Mouse Trap. <laughs> uh, vara tydligt då? Det är han som är musen. Ja, yep. lilla mus. Det är den lilla musen. Um, så man tänker använda omvänd psykologi liksom, och få med sig pressen på det här. Liksom. Mm. Att man ska följa ett ganska tydligt manus. Så pressen går med på det och är väl diskreta. Och den andra delen av den här planen de går ut på att man ska övervaka telefonchosskarna. Som man hade vinkat mm. från tidigare för att man tänker att har vi tur så ehm, börjar han går dit igen. Så man börjar 26 mars. Ehm, media rapporterar då att polisen inte hört något från mördaren sedan, i, mördaren sedan i februari. Och man citerar en psykolog som heter Mike Webster som då säger att han tror att det kommer dröja ett tag innan mördaren hör av sig igen. Ehm, och det är många olika. En news outlet som ligger upp intervjuer med Dr. Webster. Och då säger han så här. I think that when he takes these long periods of time off without making contact, these are the times when he's working up the courage or confidence to make contact again. The killer is struggling with two powerful needs. One is the need to demonstrate his power and control over the police. And the other is to preserve his own freedom. Och sen fortsätter att förklara att han tror att mördaren förstår risken med att kommunicera med polisen och att han inte är så bekväm med det. Mm. Att han säger så här and looking at these elements of this case I don't think that he's able to taunt the police like that over a long period of time and not compromise his freedom, his liberty and I think at some level he knows that as well. Typ som att säga, Nej men jag tror inte han vågar längre. Det är toppen. Mm. Så nu väntar man bara på ett telefonsamtal och man övervakar de här telefonsköskorna, men tyvärr så kommer inget samtal. Mm. En månad senare den 30 april så hålls en ny presskonferens där man slipper ytterligare information, man visar då en uppdaterad skiss av den här gärningsmannens bil och man förbättrar ljudkvaliteten på de här telefonsamtalen. Och man utlyser också en belöning på 40 000 dollar.
0: Jag tänker att det är ganska genomskinligt också när man inte har sagt någonting om, om honom innan och han samtal till polisen. Men sen så gör man det lite från ingenstans efter ett tag ja. och då känns det som att det finns en plan bakom detta. Snarare än ja, så kan det vara. Alltså, så då är det ganska. Eh, om man är lite, om man tänker lite så är det ganska genomskinligt. Mm. Är det är inte sagt att man ska räkna med att han
1: tänker. <laughs> Nej, att han fattar sånt. Um, senare till senare så ringer en kvinna in och säger att, att hon tror att den här rösten tillhör hennes son. <håll> mm, hon säger att den här fantombilden liknar inte honom alls. Men han kör en liknande bil. Uh, och han gillar att fiska vid det här, den här Vedder River, där man hittade Tania. Ja, uh. Och han har tydligen sagt då till andra familjemedlemmar att han var på taglarnas begravning. Okej. Okay. Ehm, ja. Hennes son heter Terry Grant Driver. Han är 31 år. Ehm, Uträdaren upptäcker också att Terry bor bara typ ett kvarter bort från Telefonshållskan med Brodery Stadium. Okay. Och kort efter det så ringer kvinnan igen eh, och berättar att Terry äger en polisscanner som man har använt mycket som alltså polisradio typ uh. Uh, och hon berättar också att under en familjemiddag fem dagar innan attacken på Misty och Tania så hamnade Terry i bråk med sin bror och då hade han sagt don't fuck with me, you don't know me anymore and you don't know what I'm capable of doing mm. och det var den här brorsan då som hade sagt till sin mamma att men du måste tipsa polisen nu uh, om man insåg då att Terry liksom stämde överens med den bilden man, man hade av gärningsmannen så man mm. skickar ut nio polisbilar för övervakanshus. Nio. hans hus nio yeah. Älskar det. starkt uh -huh. mm. vid fem på eftermiddagen så kör han in på uppfarten i sin beige bruna bil det låter så himla fult ja det. men verkligen fult och obehagligt <laughs> ja yeah. eh, några minuter efter han har gått in i huset så knackar man på dörren eh, man presenterar sig så här, vi polisen, det är någon som har ringt in till tipslinjen och äh, angett dig. Mm. Så vi skulle vilja ha ett DNA-prov och ett fingeravtryck så kan vi eliminera dig så snabbt <laughs> ja. som möjligt. Mm. Och hans första svar är då ganska så här, ja äh, men lugnt liksom. Inte så känslomässigt. Han äh, säger då att han har alibi, äh, i alla fall under Halloween förra året. När det här fjärde samtalet ska gjorts. För då var han ute med sina barn. trick or treating. Mm -hmm. Men eh, hans barn är bara tre och fyra. Så de får inte bekräfta hans alibi. Och han eh, han, han medger att han ofta fiskar då vid Vedder River. Men han vill inte ge DNA. Och han vill mm. inte ge något fingeravtryck. Så nästa dag så ringer Terry polisen själv. Och säger att hans familj och vänner har uppmuntrat honom att samarbeta med dem. Men han vill ha en advokat först. Så att det blir rätt liksom. Ja, Sen, men jag ska höra av mig igen. Um, och medan man väntar då på att han frivilligt skrev sitt DNA så börjar man utreda honom. Uh, och det första man gör det är att kolla upp hur han har jobbat. Och det visar sig att då att han har varit ledig varje gång i alla de här incidenterna. Mm. Som intressant så har han varit ledig. Sen kollar man upp hans bakgrund.
0: Och det är säkert helt fläckfritt eller? Det är inga mm. problem där? Inga konstigheter? Nej.
1: <skratt> nej, nej, det, han är ju varken toppenkille förutom allt. <skratt> <skratt> han har tre syskon. Hans mamma är hemmafru, hans pappa är pensionerad polis. Oj, mm. Och grinat, nu skriver Maria bara, tips, lyssna gärna på Dark Putin avsnitt två tre, där en av programledarna berättar om sin personliga relation till den här familjen eh, Driver, för han har tydligen varit där när han var liten. Mm -hmm. Jag lyssnade på Dark Putin men jag var så jävla bakis och de har en bakgrundsmusik som alltså, det skar genom hela huset <laughs> så jag kom bara igenom så här ett avsnitt <laughs> som de gjorde. alltså jag älskar dagsputin uh. men sen fick jag gå över till Canadian True Crime så var lite lugnare för min stakas ömma skalle. <laughs> var det
0: att ah. Mm. Ja, för då, det, det var så jävla roligt när vi kom till radiohuset. Vi har ju varit med i landskampen ja. i P1. Ja. Det kan man lyssna på jätteroligt. Mot veckans mm. brottgänget Kristoffer och Camilla Kvartoft. What? Um. Mm. Och så när vi kom in i radiohuset, det var så jävla roligt. För då, då har de en liten kontroll där där de, de ska ha koll på vilka som är i huset. Och, och så frågar de så, och du är fullt frisk, inga förkylningssymptom eller symptom på eh, covid-19. Du bara, eh, ja, eller ja. Ah. De uh -huh. Det blev lite spänd stämning du bara, ja. Eh, eller alltså, så, ja, jag har, nej, jag har inga symptom. Jag, bara, nej, men alltså, jag, bara, jag var tvungen det... att gå in och förtydliga för den ordning, den väktaren, att så här, hon är bakis. <laughs> det är det som händer <laughs> För det lät ja, som att du typ frågade så här: och, och du är fullt stod. frisk.
1: Ja, inga inga symptom på bla bla bla. Och jag bara nej. Eller jag menar ja, jag är fullt frisk. Alltså förstår du? Det var ju två olika grejer. Nej, jag har inga eh, symptom. Och ja, jag är fullt frisk. Ja,
0: för det lät verkligen så, så på dig. Nej, att du... eller ja, eller eh, alltså, jag... <laughs> För det lät verkligen som att du svarade när han frågade så här är du, är du fullt frisk? Så lät det som att du svarade ja, eller, ja. Ja. ja, typ. Som att du bara började komma med lite så små hintar om att du egentligen var väldigt frisk och frisk. Det är klart, alla är väl lite hostiga när tiden på året vore i sig. Det var så kul att jag fick gå in och bara, du menar alltså att du ja. är bakfull nu? Ja, okej okay, bra. Då kan vi gå in. Släpp in oss. Ja, jag blev inte Släpp in Vi ska träffa ja, fan, Camilla Kvart och Kristoffer Karlsson. Nej, mm.
1: ja, det var det var vad det var det. Ja, det var roligt. Eh, men det kan man ju lyssna på då. Ja, just det. Dark, Dark Putin. Ja, men de är, det är en grym podd. Men som sagt, det har inte ont i huvudet. Nej. Det är verkligen bakgrundsmykningen. Så, <laughs> ja. så skräckmusik. Mm. Alltså när Terry föddes med en hjärnskada som han fick diagnostiserad när han var två. Okay. Den här hjärnskadan gör att han får så här, eh, beteendeproblem. Så hans mamma berättar att han var väldigt besvärlig, jättesvår att kontrollera. Han var aggressiv, han var destruktiv, han reagerade knappt alls på bestraffning. Och när han blev äldre så var han våldsam, både mot sina syskon och mot djur.
0: Så han och föddes så här... liksom som psykopat
1: i princip, på grund av en hjärnskada. Hjärnskada, ja något måste det vara. Alltså, för jag tänkte först, jag bara, vad fan är det frågan? De snackar så om ditt eget barn typ, men sen bara, men fan hon har tre barn till. Jag tror att ah. man vet då. Liksom. Eh, vid fem års ålder så börjar han starta mindre bränder. Och hans föräldrar, de klarar inte av det. Liksom, så de skickar honom till Children's Foundation Residential Home. Som är då ett hem för problembarn. Var han sängvätar också. För i så fall så har vi det vet alla i inte. Men, The McDonald's Triad. Alltså han låter ju som ett jättejobbigt barn. Men jag tycker att det är också fruktansvärt att skicka iväg en femåring. Ja, det.
0: Men Klart. man kan ju också verkligen på ett sätt om hon nu var en, en rimlig person så kan man ju verkligen känna med henne att så här jag kan inte ta hand ja. om honom alltså även Nej. om hon är hemmafru och så har hon några andra barn ja. som hon måste hålla säkra också har och han satt och bränna inför
1: honom. behövde göra det här för att rädda sina andra barn.
0: Ja, eller hur. Det Hemskt jag. såklart. Men det var kanske inte skitkul för henne.
1: Nej, och personalen på det här hemmet märkte att han var jättearg. Han var jättearg liten pojke. så alltså, han hamnade i bråk hela tiden. Han tvekade aldrig upp och slå, spotta eller kasta vad som helst. Mm. Um, och han sa hade sagt då i flera tillfällen att han planerade att döda sin mamma. Okay. Alltså det här är Stewie Griffin. Ja, visst, verkligen. Die Wild Woman. <laughs> um, personalen märkte också att han var mycket mer aggressiv mot flickor än vad han var mot pojkar. Ja, oh, Gud, det var obehagligt.
0: Mm. Ett barn, liksom, som redan hatar kvinnor. Ja, det är verkligen dygmyg en
1: känsla. Alltså. Efter att han då försökt starta en brand så förflyttas han till ett annat hem. Och personalen på det hemmet rapporterade också att han var aggressiv, hotfull. Han kan inte behärska sig. Han verkar sakna samvete helt. Oh. Så vid nio års ålder så får han diagnosen ADHD. Och han bara, <laughs> <här> <här> men, det är snarare ADHD. Eller
0: kanske hade det också,
1: <här> ja, <jo. här>
0: Men uh, is, it doesn't explain anything. <här>
1: <här> Nej, men do know. Att jag, jag, vi vet... Att om man har ADHD så är det inte det här beteendet man förväntar sig av den personen nödvändigtvis. Inte riktigt. Nej. Socialarbetare tyckte då i alla fall inte att han verkade göra några som helst framsteg. Så han, um, de föreslog att han behöver nog vara med, med sin familj på helgerna och förbereda för att flytta hem igen. <laughs> Mamma, bara, eh. <laughs> ja, men det kommer väl till en punkt när man säger så, ja, så Vi har försökt hjälpa er, men ni har, nu, det här blir ett föräldraansvar att lösa typ. Jag Aa. vet inte. Jag antar det. Men hans föräldrar märkte egentligen, eller direkt då, att de kan inte hantera honom. Mm. Och de var väldigt rädda att han skulle skada sina syskon. Yeah. Och förhållandet mellan mamma och pappa blev lidande av det här. Så de ansökte om skilsmässa när Terry var 11. Mm. Och han flyttade då med sin pappa. Medan hans syskon stannade med deras mamma. Och när han bor med pappan så blir han helt besatt av tanken på att bli polis själv. Precis som sin pappa. Mm -hmm. Och hans pappas polisgärna blev liksom hans hobby och... Det var liksom första gången han kunde typ fokusera på något. Så han kallade sin hobby då för scanner chasing. När han låtsades jaga bovar med den och sådär. Han följde väldigt ofta med sin pappa till brottsplatser och liksom såg polisarbete och sådär. Fan vad det
0: lär ha varit en lättnad då När man känner att så här, ja. vad fan ska det bli av honom? Vad, vad ska vi göra? Mm. Och sen så bara, oj han har en hobby att bli polis. Eller han drömmer om att bli det. Fan vad, ja. vad gött. Så han vill ja. upprätthålla lagen. Det är ju
1: toppen ju så ja. det måste ju ha varit någon... jag jag tänkte först alltså det är så två tankar liksom. Det ena är ja just det, besatt av poliser, det är ju inte helt ovanligt liksom. Nej eller hur? Men sen också att Sara var fint han fick umgås med sin pappa och, mm, och som han och liksom fick komma hem och så. Alltså det kanske alltså först men sen
0: det hade kunnat rent av
1: Ja, men han hamnade liksom i trubbel med lagen själv. Ja, så alltså, när han är 13 så råkar han av råkar Liksom avfyrar sin pappas tjänstevapen och den här kulan går rakt genom en grannes fönster och oh, bara, right, att du råkade uh. när han är 14 så kastar han ägg och sten på en annan grannes hus yeah, okay. um, och han börjar också göra inbrott ja, han alltså, 16, tyvärr han... eh, handlar ju den här drömmen om att bli polis förmodligen bara om makt liksom. ja, 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 precis mm. när han är 17 så börjar han gå till prostituerade Uh, och han erbjuder dem mat som betalning och de bara <laughs> nej tack då börjar han snatta för att han ska kunna betala dem och han börjar också blotta sig där här när han 17 sätter du vet alla de här problembeteendena liksom är ju kvar mm. liksom. Just. han startar bränder och liksom han arresteras gång på gång men liksom inget leder till åtal nej um. Han ansökte också om att få bli polis flera gånger men han klarar aldrig det skriftliga provet. No jag
0: undrar hur mycket hans pappa räddade honom i de situationerna.
1: Ja, liksom jag tänkte fick... också på det. Sen kom jag på att jag bara, men kanske stackars han. Men, men jag tänkte faktiskt också det. Mm. Mm. Så han började i alla fall på en yrkesskola då för, för att komma in i tryckeribranschen. Det funkade bra för honom. Så han fick jobb på en lokal tryckerifirma. Och när han är 24 så möter han 32-åriga Väl. Okay. Den här Väl- hon har aldrig haft en relation tidigare. Hon är 32 så hon blir liksom överlycklig över att någon visade någon sorts intresse för henne. Liksom. Mm. De gifter sig eh, och får två barn ihop. Hon måste ha haft det fruktansvärt. Hon måste ha haft det fruktansvärt. Ah. Jag, tror, jag vet inte hur de här barnen har haft det heller men så alltså, måste jag ha haft det. Ah. Under 1991 flyttar den här familjen då till Abbotsford. Utredarna väntar då, i alla fall på att Terry ska återkomma till dem och han ringer upp en vecka efter. Han pratar med dem om att samarbeta. Mm. Uh, och i samråd med sin advokat så går han med på att lämna fingeravtryck men vill inte ge DNA-prov. Okay. Han har ju missat att han har lämnat ett fingeravtryck. Ja. Yep. Uh, men Idiot. så då är det så här, okej, okay, han vill inte hamna i några smärtsregister. Så uh, polisen är så här, okej, okay, vi tar ditt fingeravtryck i ett rum i närvaro. Din advokat är med, vi jämför bevisen vi har direkt och sen förstör det, det. Liksom. Ja. När jag var ute i som misstänkt. Um, så han kommer dit och typ förväntar sig att Nej, men det här är en snabb grej. Mm. Uh, men de samlas i alla fall i rummet. Utredarna, Terry och hans advokat. Och den här Rod Giles berättar sedan att han, så här, han var, det, det var liksom helt tyst i det rummet. Mm. Allt som sades var så här, instruktionerna på när han ska så här, trycka sitt finger mot och bla bla, bla. Och Terrys advokat var tydligen så här, jättenervös. För han var så här om han har ljugit för mig nu då går jag helt enkelt med på att han lämnar bevis som får honom fälld. Det är inte något good advokat. Nej, men alltså det fortsätter vara helt tyst och så tar de där fingrar och tycker att jämföra med det som lämnats på typen och 20 minuter senare kan man bara ja, nej men då kan vi häkta dig. Yes.
0: Och fy fan, vad jag hade blivit besviken uh. om det inte matchade. Åh oh, gud, jag hade... Jag
1: <laughs> bara dra hela bakgrunden på någon som är helt irrelevant för det
0: här.
1: Ja, <laughs> i alla fall. Det var inte han. <laughs> men så han gick vidare med livet och det har gått bra för honom. Ja. Uh. <laughs> um, ja, men så i alla fall han sitter häktet och eh, man börjar bygga på åtalet. Man tar också tandavtryck och DNA-prov och sånt. För nu kan man ju få det med ut och sånt. ja. Yeah. Man håller hans identitet hemlig för pressen och så ska Misty då identifiera honom från en fotolineup men hon kan inte det. Nej. Så, men, alltså, men man klar. har ju ändå man har ju DNA, man har ett handavtryck man har ett man har fingeravtryck. Mm. Så man presenterade häckningen av honom i alla fall 4 maj 1996 på en presskonferens. I Terry's bil så hittar man fibrer som matchar fibrer som man har hittat på Tanias ena ögonbryn. Mm. Uh, där här är 90-talet. Man körde mycket fibrer då. Ja, det
0: var väldigt uh, mycket. God omföring. Um.
1: <laughs> och man kollade var hans mobiltelefon har pingat och man kunde då placera honom vid de här platserna och tidpunkterna som var viktiga. Uh, en av hans vänner som han brukade fiska med vid Vedder River blev uppringd då av Terry samma morgon som Tanias kropp hittades. Mm. Och... Då hade Terry sagt att han kollade på hur polisen tog upp en kropp från vattnet. Terry ringde även upp två olika tidningar och tipsade om fyndplatsen samma morgon. Okay. Det visade sig också att hans namn har nämnts väldigt tidigt i utredningen. Den 18 oktober, fyra dagar efter attacken, så hade det kommit in ett anonymt tips. Okay. Och enligt det tipset så hade en kvinnlig tidningsutdelare sett Terry stå naken i sitt köksfönster onanerat. Alltså... Oh. Så klart han gör det. Det är dagen efter attacken. Då hade den kvinna blivit upprörd och berättat för en kompis som då hade ringt in och rapporterat det. Men man prioriterade bort det.
0: Alltså man fattar också. att man gick vidare på det också. För det var, ju, ja. det var ju en, en, en hemmaronkare. Man bara, det finns inget
1: direkt skäl att misstänka honom i det här fallet. Nej, det finns många knasisar. Mm. Um, och när man går igenom videoptagningen från den här begravningen så kunde man se... Hur Terry gick ut från kyrkan med sin son i famnen. Åh, alltså. oh, det är så sjukt. Uh, och man får i alla fall match då på både DNA-proverna mm. från både bitmärket och från Sperman. Och bitmärket matchade naturligtvis också. Så när rättegången började då i september 1997 så uh, ville han inte att det skulle vara någon jury. Utan han står inför bara en domare. Tydligen fick man, får man bestämma det okay. som eh, åtalad. Han förnekar de här mordenklagelserna. Men försvaret eh, bestred varken DNA-bevisen, bitmärket eller telefonsamtalen- eller skänningen av graven. Och Terry erkände att det var han som hade gjort- eller begått det brottet med skända graven. Han medgav också att det var han som hade skrivit brevet- och kastat in genom fönstret. Och att han hade skrivit för shock value- och att ingenting av han skrivet var sant
0: men han visste ja, alla de, de här detaljerna lite... genom vadå mm. jag är synsk, jag är har jag berättat det jag är något det? av en häxa
1: ja, så det var därför jag kunde massa grejer som ni inte hade släppt till allmänheten
0: ja, det var det jag menade med att jag är så smart och ni kommer aldrig ta mig för att det finns liksom ingen anledning att ta mig för jag har inte gjort något jag är bara synsk, fattar du
1: ja. Ni fattar inte det för ni är inte lika smarta som mig. Mm. Jag har 30 um. öga. Det är mitt rövhård. <laughs> det enda jag inte kan det är skiljetecken. <laughs> um. Allt annat kan jag toppa. Det fattar jag ingenting Sjuk um. Sjukt nog så uh, domaren tillät bara att en enda mening från det där brevet fick använda som bevis. Jaha,
0: och det var hello. <laughs> um. Fast det hela brevet kanske räknades som en mening då eftersom man inte använde skiljetecken. Typ.
1: De tre överlevande offren från överfallen som nämndes i det här brevet vittnade under någon sorts pre-trial för mm. att de skulle då bekräfta sannolikheten i att han var deras förövare, men det ansågs inte ha någon koppling till mordanklagelserna. Ja, okej. Okay. Det är så konstigt, va?
0: Vad är det för domar? Det är Jag fattar ingenting.
1: Den enda meningen som tilläts och läsas upp under liksom själva rättegången var that was the same bat that was used on Misty and mm -hmm. Resten av brevet var liksom så här, nej men det har inget med saker att göra. Man bara, men nej. hur det är ju ett, ett brev. Man kan ju inte säga Ja. ja. Fan vad konstigt. Otroligt, men det, det här är typiskt Kanada. Så här okay. tycker jag att det var i Robert Picton också. I alla fall äh, Misty hade ju inte kunnat peka ut Terry polis, på polisstationen med, med foton liksom, men hon kunde göra det i rättssalen. Och hon vittnade då. Och under tiden hon gjorde det så satt den här Terry och flinade mot henne.
0: Åh oh, nej! Jag vet. Åh oh, nej, jag rysar över hela ryggen. Fy fan vad obehagligt.
1: Mm. Äckel. Okay. Oh.
0: Har de dödsdraffikarna? Um,
1: nej. Okej. Okay. Det tror jag inte faktiskt. Då var det inget. De är ju liksom, de är ju inte så amerikanska nej. på många sätt. Jag blandade känslan inför det just nu. Mm. När försvaret började då försvara honom så tog, alltså då började de liksom presentera en massa läkares vittnesmål om att han vet, hade Tourette, ADHD, OCD och du vet, att han hade en massa diagnoser som då gör att hans konsekvenstänk inte är toppen. Och jag bara, nej, men det är väl precis det som är problemet, eller? <laughs> Uh, han säger själv då när han vittnar att så här: nej men den här natten var ute med min hobby då scanner chasing och det betyder att jag assisterar polisen jag letar ja. efter gärningsmän uh, och då den här natten så var jag ute och letade efter en misstänkt som hade stulit en cykel och jag följde efter honom till en lägenhet i Abbotsford och Ja, vid midnatt så ringde jag 911 och rapporterade vart den här cykeln fanns. Och då kom den en kvinnlig polis och då fick jag lämna ögonvittnesutbyfter. Och sen när jag går därifrån, eller när jag åker därifrån, då ser jag en svart man, klädd man komma utspringande genom en häck och försvinna. Och den här mannen verkligen väldigt bråttom. Så jag tror liksom att det typ var han som mm -hmm. hade gjort någonting. Tack för din hjälp! Äh, nej, 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 så här Jo, det, uh, han såg ut alltså bråttom så jag tänkte han kanske gjort någonting så jag följde inte efter honom utan jag kollar vad han har gjort så då går han igenom den här häcken och han två tonårsflickor som ligger på marken helt skadade och, uh -huh. och, och den ena är naken och den andra är påklädd uh, och det ligger ett blodigt baseballträd där också och han bara, ja ah, jag måste nog ringa efter hjälp men jag vågar inte det för då kommer polisen tro att det är jag som har gjort det ah, så 600. jag kör till en telefonkiosk och ringer in ett anonymt samtal um, och sen när han sätter sig för att köra iväg då får han en impulsiv tanke att han kanske ska passa på att våldta den här nakna, avsymmade flickan mm. så sen fortsätter han med att ge en grafisk beskrivning av hela våldtäkten och bitmärket och att det inte hade varit meningen att bita henne men att Tania hade fått ett krampanfall och börjat skaka så ja, då blev det lite så eh äh, ja, ja och sen när hon slutade skaka då verkade hon inte andas längre och då var hon så, här, ah shit hon är nog död och nej och jag gillar mig lämnat min svärma här så jag lyfter upp henne och så lägger henne i min bagagelucka och sen slänger han också in hennes kläder och baseballträt Eh, när Misty ligger då fortfarande avseende på marken så då sätter han henne i passagerarstolen eh, kör henne till sjukhuset lämnar uh. av henne där bara, wow. Nej, men så vet vi att det inte gick till eh, sen kör han till Vedder River dumpar Tanyas kropp för då kommer kanske den att förstöras tror han eftersom han är så smart så vet han inte att det inte alls funkar så uh. um, Alltså det känns ju som att han hans... andades eller någonting och sen slänger han bort hennes kläder och kastar ut baseballträet genom bilfönstret när han kör iväg. Och man bara, men förlåt. Jag vill bara, paus, paus, paus. Uh, så det enda du säger att du inte har gjort här det är den initiala attacken med baseballträet. Uh. Och resten. För då är det det finns ingen förmildrande omständighet här väl? Nej, alltså även om... jag får Hon dog av drunkning och du våldtog henne när de var incapacitated. Ja, man. alltså om det, här
0: skulle, om det här hade varit sant så hade det ju varit ett mord i vilket fall och våldtäkt.
1: Så att... Eh, ja, ja men, men det gjorde ju alla grejer.
0: Men visst känns det som All att det hans finns. advokat har gjort sitt allra bästa. för att <laughs> liksom, Utifrån de bevisen som finns mot honom. Bara, ja men vad kan vi säga att du inte gjorde det här? Vad finns det inga bevis för att du gjorde bara,
1: kan det? Är vi, väl... Kan vi bli av med mordförsöket på mister? Det är väl typ det han blir av med då? Ja, ah, nej men... Sen säger att han åker hem för att lyssna på sin polisskander för att han eh, vill höra att de hittat hennes kropp fort så att hennes familj kan få ett avslut och sluta undra vad hon är och sådär. Uh, han har liksom inga känslor när han pratar om det det är, det är som att han beskriver vad som helst. Mm. Uh, och när hans fru åker till jobbet nästan då tar han sina två barn, kör ner till floden för att se om de har hittat hennes kropp. Och när han kommer dit så är det poliser överallt. Och, uh... För att han vill hjälpa till då? Mm. Mm. då tar med sig sina två barn så de kanske kan få se ett lik som han har skapat uh. han förklarar sen att eftersom han fungerar annorlunda än andra alltså att han reagerar annorlunda på typ stimuli och sånt så märkte han att han började bli upphetsad av findeplatsen och det var därför han uh, ringt sin vän för att berätta om kroppen i vattnet
0: ja men då friar uh. vi dig då
1: Ja, och sen när polisen då, efterlyste en person som kan ha hjälpt Misty i sjukhuset så tänkte han, Men jag måste ju ringa dit. Och eh, det var därför han ringde det andra samtalet där han beskrev plåtsplatsen och eh, det gjorde han för att rikta polisen i rätt riktning alltså. Och att han utgav sig för vad mördaren var för att bli tagen på allvar. Ah. Eh, resten av alla vulgära samtal skyller han på sin Tourette och OCD och att mediehysterin gjort honom uppspelt. Man bara, inget av det här gör saken bättre. Alltså det är ju inte så här det gå till. Men det gör inte bättre. Nej. Mm, när får frågan om varför den har gravstenen så säger han att han var rädd för att polisen hade riktat in sig allt för mycket på mannen i häktet som senare släpptes då. Att han visste att det var fel man och han ville visa polisen att den riktiga mördaren fortfarande var där ute. Men vem han tycker han det? är den riktiga mördaren Ja, för det var ju han. Och killar med baseballträd från början, hur vet du, va? Ja, nej. Det, det är så ja, och så vill det han då att pressen skulle hålla fokus på det här jättehemska brottet som han hade begått.
0: Alltså, det är ju så, alltså, när man sitter i rätten och hör det. Man måste ju bara säga, här men, snälla. Nej, men, vad, ska vi lyssna på det här? Det känns som att, varför ska du ha en talan? Det måste känna så jävla, man måste bli så trött.
1: Mm. Och sen berättar han en grej som jag tror på faktiskt. Han berättar att han har blivit sexuellt utnyttjad på hemmet. Att han blev placerad när han var liten. Och att det bidragit till en ovanligt hög och störd drift Som är svår att kontrollera. Men äh, att han ja, försöker. Ähm, äh, med det sagt. Äh, det, det, det förklarade ingenting faktiskt. Men där ähm, med barn som bor på olika hem. Det där ja. dit kommer att söka sig människor. Så är det ju. Oh. Uh. Nej men, men det det här var säger så han mycket. att han gick på begravningen bara för att han kände skuld för att han ska orsaka hennes död Nej, Nej. Eh, Ikke um, Domslutet kommer i alla fall då den 16 oktober, Terry Driver är skyldig både till mord och mordförsök och han döms till livstidsfängelse utan möjlighet frigivning på 25 år för mordet mm. på Tanya och 10 år för mordförsöket på Misty Ja oh. um, de där tre olösta mordfallen som man nerkänt sig skyldig till i brevet utredde man mer noggrant efter rättegången men man har aldrig lyckats hitta bevis nog för att väcka åtal i något av de fallen. Men han fälldes för två av de tre överfallen. Och efter de domarna blev han stämplad som en dangerous offender. Mm. Vilket då betyder att han har mycket svårare att bli frigiven. Så han kommer kunna ansöka om bli frigiven när han är 57. Och det är 2021. Kinas men du, du
0: sa ju utan möjlighet till vilkolli.
1: Men han kan ansöka år Efter 25 år. Okay. Men det kommer bli väldigt mycket svårare för honom. Eftersom ja. man är dangerous fender. Ja Så men he better liksom. never. Alltså. Ja, verkligen. Oh, eh, alltså det var ju hans egen familj som hade angivit honom men de trodde hundra procent på hans egen version. Eh, vilket ju man kan förstå. Mm. Men de ansökte också om belöningspengarna efter Terry Storm, Så 10 000 betalades ut till hans mamma och hans bror under 2003. Okej. Okay. Mm. Mm. Visst känns det lite.
0: Jag vet inte.
1: De kanske också är hans offer. Know, men det känns lite.
0: Ja, alltså, det, jag tycker um. det låter ju så. Så alltså det låter mm. ju som att de har typ försökt, sen har ingen aning om vad hur de har varit mot honom eller vad de hade kunnat göra bättre eller så där. men i mina öron så låter det som att de har, en, de har gjort sitt bästa liksom. ja. för att försöka jag vet inte göra honom till en funktionell människa men vad vet jag ja. Ja. De, det är inte de som är up for judgment här nej
1: nej det är väl så faktiskt Uh, Misty i alla fall fick ett stipendium av Canadian Crime Victims Foundation så att hon kunde gå på college. Oh. Hon är idag 41 år gammal och hon är en välkänd public speaker. Och i en intervju från 2010 så berättar hon om en helt sjuk grej som hände 2008. Då var en mammaledig från sitt jobb i en matvarubutik. Och så får hon höra om en kollega att uh, man precis har anställt en ny, en ny person på hans jobb. Det är väl Driver. What? Och hon bara nej men alltså det här nej så bara förklara för sin chef att sen nej, men jag kan inte gå till jobbet med henne varje dag det går ju inte.
0: Är de äh, är fortfarande jag... gifta
1: då alltså? Ja. Men chefen vägrar äh, så hon fick se, och få liksom säga upp sig trots att hon trivdes bra på jobbet och sådär. Åh oh, äh, så så för fan. Eh förstå andra att
0: jag vet ju ingenting om, om väl.
1: Nej, hon har säkert inte gjort någonting nej. fel. Nej, men jag fattar verkligen. Ja. Det är väl inte en jävel som vill jobba och bli påminn om det varje dag. Nej. Jag går till jobbet och träffar uh, den här killen som liksom dödade min bästa kompis och nästan slog ihjäl mig. Och liksom traumatiserade hela mitt livs fru. Ja. Så att jag, bara får, jag, jag får aldrig glömma det här. Nej, men det, uh, hon det fick tydligen hört. mycket kritik för att hon, liksom, för att Misty pratade om där. Men jag... nej. Nej,
0: Nej men för samtidigt jag vad jag vet inte, hon skulle inte fått det jobbet från första början men när hon Nej. väl har fått det jobbet då känns det ju som så här just det, det, är en tjej här som tycker det jobbet ser dig alltså, du får inte jobbet längre då, det känns också fel Ja,
1: kanske men ändå I don't know. jag tycker ändå att Misty vinner den kampen alltså rent moraliskt, jag fattar att man kanske inte kan göra så Ja jag det ju. Jag fattar ju givetvis fall... att det var helt jävla viret och fruktansvärt för henne.
0: Men, uh... Ja. Uh, men hon döpte i alla
1: fall sin förstfödda dotter, till Tania.
0: Mm. Tania.
1: Ja, det var The Abbotsford Killer. Helvetet var sjukt. Uh, det blev i alla fall ett jävla mastigt uh, avsnitt här innan lite juluppehåll. Uh, men vi är tillbaka. Okay. Uh, vi... Det ledit i två veckor, sen kommer vi tillbaka.
0: Ja, eller hur? 2021 mm. ses vi och hörs vi. vi ses vi.
1: Mm.
0: Oj, tänk om det blir live livepodd 2021. Man vågar ju knappt hoppas på det, men det är ju oh, det, har vi har, det, är det vi vill. Igång vi med vaccinationerna. Uh, uh, uh. ah, det är fan sant. Åh oh, gud, vad sjukt. Ja. Men mm. eh, god jul och gott nytt år. Och mm. vi finns på Patreon om det är något.
1: Hör <laughs> har Verkligen. vi på Swish? Ha <laughs> oh, en jävla god jul nu, så hörs vi. Ja, det gör vi. Hej då! Puss, puss! Vad blir det för mod?